0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Lundi 14 juin, il est 7h30 6h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de ce journal présenté par Marc Bourreau. Une petite piqûre de rappel face à la tentation du bronzage, les cancers de la peau bondissent et les dermatologues désertent.
0: On n'en compte plus que 4000 sur toute la France, Dimitri, les dermatologues denrées rares dans l'Hexagone alors que les cancers de la peau ont triplé en l'espace de 30 ans. En cette semaine de prévention et de dépistage, un constat, Elodie Wilfried, la pénurie de spécialistes commence. Sérieusement t'as inquiété
1: deux, 3 voire 4 mois si vous avez tenté de prendre rendez-vous chez un dermatologue, vous avez dû constater ces délais interminables Trois explications à cela pour Marie-Sophie Gauthier du syndicat national des dermatologues vénérologues. Il y a eu le baby boom qui s'est transformé en papy boom et donc qui est parti à la retraite ensuite les jeunes mettent beaucoup plus de temps à s'installer et puis surtout la population vieillit avec beaucoup de cancers cutanés qui nous demandent énormément de travail Pour limiter la pénurie, les spécialistes plus d'effectifs. Moins de 100 internes sont formés chaque année. Les dermatologues en voudraient 30 supplémentaires. Une solution à compléter avec des mesures simples, comme l'élargissement de la téléconsultation, estime Marie-Sophie Gauthier. La téléconsultation, on a juste le droit de voir des gens qu'on connaît déjà et qu'on a vu dans les 12 mois précédents. On peut pas voir les nouveaux patients et ça, c'est dommage. Je pense qu'effectivement, ça va bouger, euh, que ça va nous aider aussi à trier les patients et à savoir vraiment les gens qu'on doit voir en présentiel rapidement ou pas. Un tri des patients essentiel pour éviter des retards de dépistage car les cancers de la peau touchent aujourd'hui une personne sur cinq.
0: Et pour inverser la tendance, un site internet sauver-sa-peau.fr pour apprendre les gestes de prévention. 7h32 sur Radio Classique, le soleil qui joue des tours aussi dans la lutte contre le coronavirus. Des pelouses noires de monde à Paris, des plages bondées à Nice. Les fêtes sauvages ont joué la montre au-delà du couvre-feu de 23h ce week-end, même si les chiffres s'améliorent, même si le cap des 30 millions de vaccinés a été franchi samedi, l'heure ne doit pas être au relâchement car la la cadence des piqûres commence déjà à marquer le pas, notamment chez les 18-30 ans. À peine 7% d'entre eux ont reçu les deux doses. Et pourtant, ce sont eux qui permettraient de relancer la machine, selon Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Il faut vacciner massivement au moins les adultes, parce que si vous ne vaccinez pas les adultes, eh bien, vous n'avez pas d'immunité collective. Et si vous n'avez pas d'immunité collective, qu'est-ce qui se passe Le virus va continuer à circuler, à un moment ou à un autre, il va muter et il peut muter dans un mauvais sens... Avec la crainte que nous avons, c'est de voir apparaître une mutation qui le rend résistant au vaccin. Donc euh, l'immunité collective, c'est aussi une immunité qui va faire en sorte qu'on va sortir définitivement de cette maladie. Donc oui, il faut vacciner évidemment les plus de 18 ans hein, et on en est loin. Philippe Juvin avec Victorien Villot mais dans cette course à l'immunité collective à terme faut-il rendre les vaccins obligatoires c'est oui pour les soignants et les plus, plus fragiles pardon réponse ce matin dans le Parisien Gilles Pialou par ailleurs le patron du service infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris se dit opposé à une levée du couvre-feu à 23h avant le 30 juin comme le réclament plusieurs responsables politiques on y revient dans le journal de 8h dans l'actualité judiciaire maintenant un retour en France suspendu pour Rémi le complotiste visé par un mandat d'arrêt était attendu à Paris ce matin dernier étape de sa procédure d'expulsion de la Malaisie. Problème, l'ancien membre du Modem, soupçonné d'avoir fomenté l'enlèvement de la petite Mia en avril dernier, n'est jamais monté dans l'avion. Il est toujours en transit à Singapour. Son épouse est prise en charge pour des problèmes de santé. À L'actualité judiciaire, c'est aussi le procès en appel du meurtrier d'Élodie Kulik aux assises de Douai. Willy Bardon, comparé aujourd'hui pour le viol et la mort de la jeune femme, c'était en 2002, condamné à 30 ans de prison en première instance. L'homme continue de nier les faits. Il
1: est 7h33 en Israël, fin de règne pour Benyamin
0: le Premier ministre chassé du pouvoir après 12 ans à la tête de l'État hébreu. Scène de liesse et concert dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv. Hier soir, des milliers de personnes venues fêter la fin de l'ère Bibi. Le Parlement a accordé sa confiance à un nouveau gouvernement d'opposition. Une alliance hétéroclite entre centristes, droite radicale et partis arabes emmenée par Naftali Bennett. On y revient dans un instant avec les spécialistes et Emmanuel Fou. Enfin, parmi les réactions, celle de Joe Biden qui dit avoir hâte de travailler avec le nouvel exécutif. Le président a Justement, va-t-il redonner du souffle à l'OTAN Après le G7 ce week-end, nouveau rendez-vous diplomatique aujourd'hui à Bruxelles. Au menu, la brouille avec la Turquie, le concours de muscles avec la Russie et la Chine. Après quatre années plus que mouvementées sous l'ère Trump, quelle sera la partition du nouveau locataire de la Maison-Blanche Pas de révolution en vue, tranche déjà ce matin Sébastien Maillard. C'est le directeur de l'Institut Jacques Delors. Dire
1: que l'OTAN est en mort cérébrale n'est pas exagéré. On le voit notamment avec la façon dont se comporte la Turquie, qui est pourtant un membre fondateur de l'OTAN. Lorsqu'on regarde aussi la nature des menaces, tout ce qui est dans notre porto régional, depuis le Sahel jusqu'à la Biélorussie en passant par l'Ukraine. Nous, nous sommes cernés par l'insécurité. On ne peut plus compter sur les seuls États-Unis pour venir régler des conflits régionaux. L'Europe doit prendre son destin en main à cet égard.
0: Après quatre mois de résidence surveillée, premier procès aujourd'hui pour Aung San Suu Kyi en Birmanie. L'ancienne prix Nobel de la paix renversée en février par un coup d'État militaire, comparé pour importation illégale de Tokiwoki et violation d'une loi sur les télécommunications. Enfin, après le e-commerce, après les séries, Amazon s'attaque au football français et
1: cela crée la zizanie.
0: Ah et le géant américain avait été choisi, Dimitri, avec Canal+, et Be In Sport vendredi dernier pour la diffusion des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'en 2024. Une sortie de crise se profilait après le fiasco Mediapro. Sauf que Canal a lâché l'affaire et dénonçait un abonnement Amazon bien en dessous des prix pratiqués par la chaîne cryptée, des droits de diffusion au rabais. Rien ne va plus sur le petit écran et au milieu de cette guerre, c'est le football qui trinque, Eric Kioch.
2: Sans canal plus, il ne reste plus que Bing Sport et Amazon. Deux diffuseurs au lieu de trois, cela signifie moins de concurrence, moins d'enchères sur les droits, donc des recettes qui stagnent, voire en baisse. Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Le premier perdant, ce sont les clubs de football. Le football français aura à se partager 740 millions d'euros. Là où les Allemands et les Italiens seront à 1,3 milliard, les Espagnols à 2 milliards, les Anglais sont à milliards milliard. Moins de recettes, c'est moins d'arguments pour les clubs, pour recruter des joueurs de talent et potentiellement un niveau sportif moins élevé. Seul gagnant avec Amazon comme diffuseur principal les supporters qui n'auront plus à multiplier les abonnements hors de prix. Si Amazon en France a une politique comparable à celle pratiquée en Italie, 3 euros par mois, alors le fan de football sera vraiment le gagnant de cet appel d'offres. Autre risque à l'horizon, un départ de Bing Sport qui s'est dit solidaire de Canal+, et qui goûte peu l'arrivée d'Amazon. Un scénario catastrophe selon Michael Terrien, économiste du sport. Si Amazon est en monopole, ils auront très peu d'intérêt à surenchérir et donc ce sera plus dur pour la Ligue de valoriser son championnat. Bing Sport devrait annoncer sa décision dans les prochaines semaines. En cas de départ, la Ligue de football professionnelle aura trois ans pour convaincre d'autres diffuseurs d'investir, sous peine d'avoir un championnat au rabais.
0: Et en attendant le retour de la Ligue 1, c'est l'euro qui occupe les écrans. Dimitri, match accroché hier soir entre les Pays-Bas et l'Ukraine. Score final, 3 buts à 2. À suivre, notamment aujourd'hui Espagne-Suède. Le coup d'envoi est à 21h. Et puis Allemagne-France, demain soir. Et oui, on l'attend.
1: On l'attend. Merci Marc Bourreau. Euh, le Amazon justement, il en sera question dans quelques minutes avec David Barou à 8h moins 5 mais avant cela, les spécialistes nous iront avec Emmanuel Faux en Israël et Baptiste Gabori nous parlera des éoliennes c'est l'un des sujets sensibles de ces élections régionales